1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Tim van der Meer... managing partner bij bedrijfsovernamespecialist Marktlink. Steeds vaker doen investeringsmaatschappijen overnames binnen het MKB. Is dat wel zo'n goed idee en welke rol speelt Marktlink daarbij? Stel, ik wil mijn bedrijf verkopen. Wat doen jullie dan voor mij?
0: Uh, nou, eigenlijk uh, helpen wij je uh, met het verkoop klaarmaken van je bedrijf in de aanloop naar een mogelijke exit. Dat noemen we uh, M Ready, Marklink Ready. Uh, dat kan uh, soms twee jaar duren hè, voordat je echt alle processen hebt geoptimaliseerd. Maar kan soms wel inderdaad uh, ja, tot 30% eigenlijk in je ondernemingswaarde schelen. En vervolgens, dat is eigenlijk de, de, de kern van onze uh, ja, fusie-en-overname-adviesbedrijf... Uh, is echt het helpen van het, uh, ja, van het vinden van de koper uh, voor je bedrijf. En uh, dat doen we meestal in een competitief proces... waarbij we meerdere potentiële kopers uitnodigen om hun interesse kenbaar te maken... zodat je eigenlijk uiteindelijk als ondernemer ja, de beste deal uit de markt haalt.
1: En, en hoeveel bedrijven doen er mee aan dat competitieve proces?
0: Dat verschilt. Uh, dat kunnen er drie zijn, maar dat kunnen er ook dertig zijn. Dertig uh, partijen die ja. dan om de tafel zitten om één bedrijf te kopen? Ja, dat is, uh, dat is veel werk. Uh, maar meestal, uh, ja, gemiddeld zou je, kun je verwachten dat je zo'n tien zo'n biddingen uit de markt uh, kunt halen. Ja. Ja. Is dat nou heel anders dan wat gangbaar
1: is? Ik kom er ook op omdat een tijdje terug een artikel stond in het FD over de overnamefabriek Marktlink en dat jullie toch anders doen dan concurrenten. Concurrenten die het graag kleinschalig houden en exclusief en dus niet met dertig verschillende bedrijven. Is dat een Trendbreuk, uh,
0: nou ik denk het wel. Ik denk dat uh, als ondernemer kan je eigenlijk maar één keer je bedrijf uh, goed verkopen en dan wil je ook graag een goede toets aan de markt uh, doen. En uh, ja, er is gewoon heel veel geld beschikbaar in de markt voor het doen van overnames. Uh, en uh, ja, dan moet je die kans niet voorbij laten gaan om ook uh, de, de serieuze uh, geïnteresseerde kopers hun um, interesse het kenbaar te laten maken in het doen van een, uh, van een overnamevoorstel. En is dat competitieve
1: proces ook in het directe belang van Marktlink? Dat wil zeggen hoe hoger de opbrengst, hoe hoger ook de fee
0: die van Marktlink is? Ja, hebben, uh, we, we, we willen eigenlijk de belangen uh, zoveel mogelijk parallel hebben met die van onze opdrachtgevers. Dat betekent dat als wij succesvol zijn in het verkopen van een bedrijf, Uh, dat we ook een mooie factuur uh, mogen sturen. Ja, zeker. Maar bedienen jullie
1: ook wel eens de kopers? Met andere woorden, de partij die er belang bij heeft... om de prijs zo laag mogelijk te houden.
0: Ja, ja, het is uh, sowieso lastig om überhaupt een deal te doen. Kijk, als je aan de koopzijde zit bij een onderneming... uh, dan uh, dan ben je ook vaak niet de enige. Dus dan moet je proberen het misschien op uh, andere aspecten te winnen... dan alleen de laagste prijs. Uh, Maar zeker, we helpen ook uh, uh, investeringsmaatschappijen en ondernemers... Bij het, het doen van overnames.
1: Hoe werkt het dan? Want die zijn dus bezig met zo min mogelijk betalen. Terwijl jullie wel graag, neem ik aan,
0: een leuk percentage overhouden aan de deal. Ja, we, we, we zitten in ieder geval, om dat duidelijk te hebben. We zitten altijd aan één kant. Hè? Dus ongeveer 80% van de opdrachten die, wij, die we op dit moment uh, doen. Zijn, zijn verkoopmandaten. Maar we helpen inderdaad soms ook ondernemers. bij het vinden van een onderneming. En uh, dan werken we inderdaad ook op basis van een succesfee, Maar bouwen we ook. Uh, factoren in uh, die een betere deal uh, zorgen dat, er ook, uh, dat ook daar de belangen eigenlijk parallel lopen.
1: En de mensen die willen verkopen, willen die dat nou echt? Of willen die op jullie site een tool in om eens te kijken wat hun bedrijf waard is? En ik heb het ook gedaan, ik heb niet eens een bedrijf, maar ik dacht toch eens even kijken wat er dan uitkomt. Wat kamerad? Een denkbeeldig industriebedrijf had ik. En ik heb gekeken, de sector is dan belangrijk, aantal medewerkers, EBITDA en of ik als manager aanblijf. Nou, ik had volgens mij, wat had ik gedacht? Uh, een van uh, 5 miljoen. Ik weet het precies, de uitkomst niet meer. Alleen ik dacht, ja, wat stelt dat nou voor? Ik vul vier factoren in en dan schetsen jullie ongeveer wat het dan moet opleveren. Ja. Hoeveel waarde kan ik daaraan ontlenen?
0: Uh, daar kan je in zoverre waarde aan het ontlenen... dat de kennis van, van heel veel transacties daar, uh, daarin staan. Maar het is natuurlijk wel echt een brede, uh, uh, brede bandbreedte... waarin je je waardering kunt krijgen. Maar je moet je voorstellen dat er ongeveer acht op de tien ondernemers... De wens heeft om binnen tien jaar zijn bedrijf te verkopen. Dus je wil als ondernemer ook wel heel graag weten, als dat dan zover is, wat zou het dan bedrijf dan ongeveer waard kunnen zijn? En zijn er überhaupt wel kopers voor mijn bedrijf? En je moet je voorstellen dat. Maar de multiple die je hanteert, het daarmee
1: wel van groot belang. Want ik zag inderdaad dat het uh, ja, afhankelijk van de multiple natuurlijk steeds verder opliep. De mogelijke opbrengst van mijn denkbeeldige bedrijf.
0: Ja, dat klopt. De multiple is daar natuurlijk belangrijk. Ja. En je winst en je multiple. Nee, ja, dat, dat
1: snap ik wel. Maar goed, het is nogal van belang of je dan een multiple kiest van vier of van acht. Ja. En, en hoe weet ik dan of het dan eerder in de buurt van 4 of van 8 is?
0: Uh, dat, uh, dat weet je door ons te bellen. Zodat we de, misschien iets fijnmaziger je een antwoord ja, kunnen geven. Uh, dat spelen
1: jullie mij, toch? Dat is zeker. een beetje het idee. Ja,
0: dat <laughs> proberen we natuurlijk wel te doen. Uh, uh, als, je, als je inderdaad uh, bij ons... Uh, dat verzoek achterlaat, dan zullen we weer zeker bellen... en zullen we heel graag uh, bij een kop koffie komen drinken... om over de mogelijkheden te spreken. En hoe werkt het dan bij het
1: benaderen van die eventuele kopers? Want die weten misschien überhaupt nog niet dat dat bedrijf in de etalage staat... en dan worden ze ook door jullie gebeld, of niet?
0: Ja, als als we inderdaad het verkoopmandaat hebben voor uh, jouw onderneming dan uh, zullen we ons natuurlijk eerst uh, grondig voorbereiden... je bedrijf en de markt in kaart brengen... en ook de potentiële kopers. We hebben een een database die die, uh, uh, 100.000 bedrijven eigenlijk... uh, we, we weten redelijk goed... Uh, uh, wie de mogelijke kopers zijn, wie er in vergelijkbare transacties uh, hebben geboden. Wie er misschien heeft geboden en uh, en daarna is uh, weggelopen. Dus we hebben veel kennis over de markt. En de kopers waarvan we denken dat die mogelijk in jouw bedrijf geïnteresseerd zouden kunnen zijn... die zullen we in eerste instantie anoniem uh, benaderen... En hoe vaak komt
1: uh, de verkooppartij partij zelf met uh, suggesties? Want ik kan me zo voorstellen dat zij denken... ja, maar ik weet toevallig dat mijn sectorgenoot... Uh, of een mogelijke strategische koper wellicht interesse heeft. Ja. Uh, komen ze zelf vaak ook met partijen die gewoon goed aan tafel kunnen zitten... Of tap jullie uit een heel ander vaatje.
0: Nou, een van de belangrijkste leden van een dealteam is de ondernemer zelf. En juist inderdaad het beeld van de markt van de ondernemer... is van vreselijk groot belang in het vinden van kopers. Maar soms ook juist bij het wegstrepen van kopers. Dat wij denken van nou, dit zou een goede koper kunnen zijn. Die ondernemer gewoon een slechte ervaring heeft... Met een bepaald potentiële koper, hem gewoon niet op de lijst wil. Dus dat doen we altijd samen. We, we benaderen kopers altijd in goed overleg. Hoe vaak is zo'n koper tegenwoordig uh, private equity? Ja, in, uh, op dit moment, dus we halen uit onze eigen database, uh, halen we uh, op dit moment een record van 80 uh, procent van eigenlijk het kopersveld bestaat uit private equity. Ofwel he, dat uh, uh, het bedrijf dat we verkopen of aanbieden. Uh, als platform dient uh, voor private equity, dus een platformbedrijf... of het is een een, uh, add-on van een strategische koper waar private equity achter zit.
1: Want uh, Waar is die strategische koper gebleven of die sectorgenoot? Waarom zie je
0: toch dat private equity zo'n opmars maakt? Nou, je ziet uh, in, een, in een andere analyse die we recent hebben gemaakt... zie je de, het verschil tussen, tussen uh, waarderingen van strategische, seks strategische kopers... en private equity kopers zie je oplopen. Dus waar je vroeger dacht, de strategische koper... die gaat waarschijnlijk mijn bedrijf het liefst hebben daar het meest voor betalen... zie je daar eigenlijk een verschil in ontstaan. Dus je ziet dat private equity vaak een beter voorstel uitbrengt... dan de geëikte strategische koper. Dus dat, dat, is een van de, dat is denk ik een heel belangrijk... Uh, ja, onderdeel van die... Dus van het is die... toch eigenlijk gewoon, en dat zal me niet verbazen... vooral geld de opbrengst.
1: Of moet je, en dat lijkt me toch ook wel jullie duur op licht... kijken naar andere zaken... dan ja. puur en alleen
0: maar de som geld die er tegenover staat? Het is altijd een combinatie. En wat je in de praktijk vaak ziet... is dat het bedrijf wordt verkocht niet aan de hoogste bieder... maar aan de ene hoogste bieder. Maar het hoogste bod kunnen we vaak wel goed gebruiken... om uh, tot zaken te komen met, uh, met, met de partij... Uh, met wie we graag tot zaken willen komen.
1: Kan je me dat eens uitleggen? Want als ik het van een afstandje zou bekijken, zou ik toch denken, eh, alles overwegende. En jij zegt het ook, het belang van geld doet ertoe. Ik kies voor de hoogste bieder. Waarom is het dan toch vaak de ene hoogste bieder?
0: Nou, Je hebt hier te maken met MKB-bedrijven. Met een ondernemer die graag nog bij de Over wil komen nadat hij een deal heeft gedaan. Die een goede band heeft met zijn medewerkers. Die ze allemaal het allerbeste wens voor de toekomst. En zijn onderneming. Uh, en het, is niet, het hoeft niet per se zo te zijn dat de hoogste bieder het best voor heeft met, uh, met de onderneming.
1: Ja, dat is altijd zo. Maar nu lijkt het bijna een wet van
0: mede en pers... dat je het ene hoogste bod moet doen en dan ga je er met de prijs vandoor. Ja, dat bedoelde ik niet met die opmerking. Je ziet in de praktijk dat wel gebeurt. Dat, dat, uh, dat is dat het niet naar de allerhoogste bieden gaat... maar dat je het hoogste bod wel gebruikt om uh, de gewenste partij te krijgen op een niveau waar je dat graag wilt.
1: Wat is er over van de vrees voor private equity? Er worden ook regelmatig politieke debatten aangeweid. Het ja. gedrag van private equity. We zijn er voor een tijdje. We rippen het eigenlijk helemaal kaal. en dan verkopen we het weer. En we financieren het overigens ook met schuld... die we weer op de
0: balans van het uh, over te nemen bedrijf zetten. Allemaal niks meer van waar? Nee, eh, en nogmaals, zoals we net ook eigenlijk al kort even aantipten... Eh, je moet een verschil maken tussen de, de, de hele grote eh, megatransacties... van, laten we zeggen, boven een boven miljard. Eh, daar, daar is echt financial engineering eh, key... En uh, eigenlijk in het segment daaronder, en met name in het MKB... wordt het rendement door die investeerders vaak gemaakt... door echt groei uh, te bewerkstelligen. Dus eigenlijk uh, juist het creëren van werkgelegenheid... het overnemen van andere bedrijven... Maar hoe financiert het... private equity de deal? Toch ook nog wel voor een deel met een banklening? Of Zeker, niet? maar veel defensiever. Hè? Dus waar je in het MKB misschien uh, twee tot drie keer uh, de winst gebruikt... Uh, voor, uh, voor het doen van een, uh, van een overname, uh, voor het verkrijgen van, uh, van bankschuld... is dat een veelvoud bij, uh, bij de veel grotere deals. En het rendement wordt dus juist veel meer gemaakt op op, uh, feitelijk groei. In Uh, uiteindelijk die die winst en daarmee ook vaak de multiple. Dus uh, ik denk dat er er een groot verschil zit tussen wat je leest in de krant over die grote deals en uh, en de wat kleinere deals in uh, in het middenbedrijf.
1: Wat ik ook gelezen heb en niet per se in de krant is dat jullie op een zeker moment gedacht hebben, private equity, we zien dat het goed gaat... Wat er gebeurt, dat kunnen wij zelf ook in de vorm van Marktlink Investment Partners. Kun je ja. dat vehikel uitleggen?
0: Ja, eigenlijk is dat een, een wens die vanuit onze klanten kwam. Dus onze, onze opdrachtgevers, ondernemers, die krijgen vaak in zo'n traject... dus te maken met, uh, met slimme jongens en meisjes die bij, uh, bij Private Equity uh, werken. Die zien ook de rendementen die, zij worden, uh, die, die daar worden gemaakt. Um, en uh, die willen graag toegang tot die uh, uh, beleggingscategorie, tot die asset class... En die is uh, eigenlijk heel slecht toegankelijk. En wat we hebben gedaan is uh, dat we inmiddels met een groep van, uh, van 600 ondernemers... Uh, ja, onze relaties uh, toegang bieden tot die asset class. Dus wij, we investeren gespreid in uh, de allerbeste private equity fondsen... en daarmee dus in andere ondernemers. Maar en dat... zit je
1: daarmee ook niet soms toch voor een deel met jezelf aan tafel?
0: Nee, ja, uh, dat is natuurlijk een, dat is een hele goede vraag. Uh, en die hebben ons ook uh, zelf uh, gevraagd hoe we hiermee begonnen hebben... Je wil juist die, die onafhankelijkheid kunnen uh, blijven uh, houden. Dus wat we eigenlijk zien is dat we met die fund of funds benadering... die we, die we hebben, inmiddels in, uh, denk ik, straks uh, 400, 500 verschillende bedrijven zitten. Dus die onafhankelijkheid is daarmee uh, uh, gewaarborgd. En daarnaast is het... Wacht even, uh, even, toch even om het uit te leggen, hoor. Niet omdat ik je niet uh,
1: zou willen geloven. Maar jullie investeren met marketing investment partners in private equity... Ja private equity, dat vervolgens bedrijven zou kunnen kopen, waarin jullie aan tafel zitten, om voor het hoogste bot te gaan. Dan zit je toch wel met jezelf aan tafel, dan was de ene hand toch de
0: andere, of niet? Ja, dat, uh, dat uh, is niet het geval, uh, omdat we, uh, je moet je voorstellen, wij, wij investeren in een fund of funds. Via een fund of funds. Dat betekent dat één investeringsfonds in tien verschillende fondsen investeert. En ieder fonds investeert in tien bedrijven. Dus je gaat uiteindelijk met, ja, je geïnvesteerde euro zit je in honderd verschillende bedrijven. Het verschil dat we met een individuele transactie kunnen maken, is uh, is zo miniem... uh, dat ik niet denk dat we daar uh, op enige manier conflicterend in kunnen zijn. Wie wie zijn dan uh, de
1: ondernemers die via Marktlink investment partners investeren? Zijn dat dan ook nog weer de ondernemers die via Marktlink hun bedrijf hebben verkocht. Dus met andere woorden kun je twee keer zaken doen met dezelfde ondernemer?
0: Ja, eigenlijk de helft van onze opdrachtgevers zijn klanten die uh, voor wie we een, een transactie tot stand hebben gebracht. En de andere helft zijn uh, actieve ondernemers die misschien ooit nog hun bedrijf willen verkopen, maar die nu al ja, voldoende rendementen uit een onderneming halen... om te kunnen beleggen eh, in andere ondernemingen. En ik denk juist, en dat wil ik graag benadrukken... is dat eh, het een het ander versterkt. Dus het versterkt onze kennis van, uh, van de private equity fondsen. Uh, de succesvolle private equity fondsen. Want daar willen onze klanten uiteindelijk mee tot zaken komen. En uh, ik denk dat juist van die diepe kennis... die we daarmee vergaren... tot betere transacties voor onze uh, klanten kunnen komen.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nu zien. Wij profiteren er in zekere zin van als meer MKB'ers het zwaar hebben... door de inflatie en de hoge rente, omdat ze zich dan laten overnemen. Of we hebben er last van omdat kopers zich minder snel melden. Um, je moet kiezen, je mag het achteraf toelichten. Nou, dan moet je me even herhalen. Wij profiteren ervan als MKB-bedrijven het zwaar hebben... omdat dan de kans groter is dat ze zich moeten laten overnemen. Dan optie 2. Of de koper meldt zich niet, ja. dus we hebben er last van. Uh, je zegt dan optie 2. Uh, wat merken jullie van het feit dat het economisch wel eens beter is gegaan? Dat de rente opgelopen is? Je gaf wel aan, je moet een onderscheid maken tussen de hele grote deals en de wat kleinere deals in het MKB. Maar het is toch een gegeven dat geld duurder is geworden. En dat je dat soms toch ook wel nodig hebt om een overname te financieren?
0: Nee, dat klopt. Alleen, uh, kijk, je, je moet denk ik niet da- vergeten dat. in vijf jaar tijd is het geld dat is gecommitteerd aan private equity... is bijna verdubbeld. Dus er is gewoon heel veel geld in de markt beschikbaar... om de winnaars uit de markt te kopen. En in iedere sector... Ik krijg vaak de vraag van... wat zijn nou de sectoren die die het het nu goed doen? In iedere sector zitten winnaars. En uh, juist die succesvolle ondernemers... Die willen groeien. Die, uh, en dat zijn onze klanten. Dus niet, niet, uh, juist niet de ondernemers die last hebben van inflatie. Of die last hebben van. Uh, hebben jullie alleen maar winnaars, winnaars onder jullie klantenbestand?
1: Want dan mag je jezelf inderdaad gelukkig prijzen. Dus zullen toch ook
0: ondernemers zijn die niet per se het beste bedrijf van de hand willen doen? wat we zien is dat we uh, we verkopen succesvolle ondernemingen. Dus uiteindelijk aan het einde van de dag zijn dat winstgevende ondernemingen. Uh, En de ene is meer succesvol dan de ander. Maar het gemiddelde uh, som is wel dat het succesvolle ondernemingen zijn.
1: Merken jullie wel dat je af en toe wat meer moeite moet doen? Het gaat in jullie uh, bestaan van de koffie die je moet drinken... tot de champagne die je moet ontkurken als de deal daar is.
0: Duurt dat wat langer over het algemeen? Dat is wat we wel hebben gezien in de eerste helft van het jaar. We hebben een enorme aanwas aan het aantal mandaten gezien. Dat is is heel bemoedigend. Maar we hebben in de eerste helft van het jaar gezien... dat soms een beetje het vertrouwen ontbrak. Dus bij iedere transactie is vertrouwen nodig... van zowel de koper als van de verkoper. En als dat een beetje uh, beetje ontbreekt... uh, dan zie je toch dat trajecten langer duren. Dus we zien gemiddeld... Uh, over het eerste helft van het jaar dat traject is zo'n 10, 20 procent langer duren dan, uh, dan daarvoor. Uh, maar tegelijkertijd, en dat merk ik ook onder een kleine rondgang onder onze collega's... Uh, zien we wel dat tempo weer opwikken. En eigenlijk de hele markt verwacht wel echt een uh, behoorlijk druk uh, tweede, tweede helft van het jaar. En dat komt dus
1: vooral omdat private equity partijen het geld dat ze hebben opgehaald... nu helemaal moeten investeren. Is er een soort uh,
0: dealdrang of zelfs dwang? Je kan als investeringsmaatschappij moeilijk zeggen na drie, vier jaar... van nou, hier investeren, je, hier heb je je geld terug. Uh, dus ja, die, die, die deals die moeten gedaan worden. En soms uh, duurt dat wat langer. Hè? Dus dan zie je dat een jaar of een half jaar wat rustiger is. Maar uiteindelijk moet het geld naar de markt. Moet het geld uh, worden geïnvesteerd in, in MKB-bedrijven? Als je zegt, het duurt wel wat langer. Is, is een deel van die tijd ook besteed aan het
1: bijbrengen van realiteitszin bij de verkopers... Ik kan me voorstellen dat ze pas willen gaan praten als er uh, in hun optiek astronomische bedragen voorbij gaan. En dat jullie soms toch ook een beetje op de rem moeten trappen. Van ja. u had misschien gedacht aan bedrag X, maar wij komen toch
0: echt uit op Y. Ja, nou dat is denk ik als dealmaker ook uh, wel echt onze taak. Hè? We moeten gas geven als iedereen sip zit te kijken. We moeten mensen afremmen als iedereen overmoedig begint te worden. En uh, uh, ik denk dat het bijbrengen van realiteitszin. Eh, ontzettend belangrijk is eh, eh, om, om, om voor zo'n traject eigenlijk al eh, te doen. Hè. Dus eh, op het moment dat die verwachting eh, niet reëel is... dan heeft het voor ons ook weinig zin om, eh, om daarmee aan het werk te gaan. Dus dat is een van de dingen die we vooraf absoluut toetsen.
1: Moeten jullie jezelf wel eens in toom houden... als je het bijvoorbeeld hebt over belangrijke beslissingen die op stapel staan... namelijk uitbreiden in het buitenland? Of
0: moet dat gewoon onvervroren om het in het Duitse uit te drukken doorgaan? Nou, de, de, de combinatie van beide. Um, uh, we, we zien dat we een, uh, ja, een, een formule hebben die, die bij ondernemers enorm aanslaat. We hebben net een andere manier van, uh, van het benaderen van de markt. Juist wat proactiever. En uh, dat, is een, uh, dat is wel een model dat, uh, dat we nu al zien dat in de rest van Europa ook goed aanslaat. Hè? Dus onze kantoren in, uh, in uh, Duitsland en. Uh, België, daar zitten gewoon ontzettend goede dealteams, die ontzettend veel blije klanten maar al de hebben. De rest van Europa, je zult toch ergens wel culturele verschillen ervaren, of niet? Zeker. En dat is ook de reden dat we echt met lokale uh, partners werken. Hè. Dus uh, we zijn juist uh, ook, uh, we doen zaken met mensen die ontzettend veel ervaring hebben, eigenlijk in het Fusie-Overnamevak. Uh, maar die wel echt uh, uh, ja, in hun land. ...extreem goed zijn in in hun vak. En en hen geven de mogelijkheid om samen met Marklink een succesvolle vestiging te Maar die
1: proactieve benadering waar Marklink zich toch op onderscheidt... ...is dat iets wat overal aanslaat? Of zijn er landen, culturen waarin het toch gangbaarder is... ...om een wat afwachtender houding aan te nemen?
0: Ja, ik denk over het algemeen dat uh, als je als ondernemer of onderneming wilt groeien... uh, ...dat een proactieve houding daar altijd bij helpt over alle culturen heen. En uh, daar geloven we heilig in en daar zien we nu al... Uh, eigenlijk de eerste successen van. En het het uitbreiden
1: van Marktlink over de grens... is dat een kwestie van uh, zelf bedrijven overnemen... die al actief zijn in die buitenlanden... of richt je een heel eigen Duits of Frans
0: Marktlink op? Ja, dat is precies wat we doen. We denken dat we een een heel goed model hebben... op het gebied van van, uh, marketing, marktbenadering, kennis, sector expertise... waarbij we voor onze klanten echt mooie deals uh, kunnen doen. Dat model willen we niet overnemen of bij een ander inkopen. We willen juist zorgen dat we topmensen bij ons halen... om uh, juist dat te doen in hun land. We gaan naar
1: het tweede dilemma. En let op. Het klassieke familiebedrijf zal langzaamaan uitsterven... nu het taboe op het verkopen verdwijnt... of ook met een grotere rol voor extern kapitaal... blijft het familiebedrijf gewoon bestaan. Ja, ik ben dan bang voor optie 1, die zal het zijn. klassieke familiebedrijf zal langzaamaan uitsterven. Je gaf ja. wel aan dat, ik weet het percentage niet meer... maar heel veel ondernemers denken binnen 10 jaar het bedrijf te verkopen. Dat zijn dus ook familiebedrijven.
0: Ja, die zitten daar ook tussen. We zien eigenlijk dat met name door demografische ontwikkelingen... eigenlijk het familiebedrijf op de lange termijn... veel familiebedrijven een ja, beetje ten dode opgeschreven zijn. Zoon of dochter lief wil niet uh, het het transportbedrijf van zijn ouders of het bouwbedrijf van uh, van zijn of haar ouders in. Uh, Dus daarin zie je uh, dat dat die bedrijven uiteindelijk wel een keertje naar naar de markt komen. uh, Wat voor gesprekken moet
1: je dan voeren als uh, specialist? Kan me toch voorstellen dat het uitmaakt of je een familiebedrijf begeleidt... of een bedrijf met een heel andere origine?
0: Ja, zeker. Dat dat zijn ook hele andere gesprekken. Alleen wij komen aan tafel als die keuze is gemaakt. Dus uh, uh, dat maakt het in ieder geval al een stukje makkelijker. Uh, maar je, je ziet inderdaad wel dat uh, bij dat soort deals uh, ja, soms wat, wat meer emotie uh, meespeelt. Hè? En, uh, uh, juist dat begeleiden, dat vinden we fantastisch. En uh, die families helpen in die transitie, dat vinden we, dat vinden we hartstikke mooi.
1: Hoe lang is het voor jou leuk om nog te blijven waar je blijft? Want uh, in 2002 zag ik begonnen bij Marktlink. Ja. Dan ben je dus voorbij je twintigjarig jubileum. Ja. In een snelle wereld.
0: Wordt het tijd om zelf eens te verkassen of niet? Nee, we hebben met onze, met onze eh, compagnons, onze partners, en eh, we zijn inmiddels met een partnergroep van eh, volgens mij eh, inclusief de buitenlanden, twintig eh, mensen. We hebben ons absoluut gecommitteerd om hier nog tenminste tien jaar voor te gaan. En ik tenminste hoop, tien jaar en ik dus hoop eigenlijk ook wel meer. Ik hoop eigenlijk ook wel meer. We hebben voor de uitzendingen wat hobby's uitgewisseld. Nou, ik ben eh, bijster slecht in eigenlijk alle sporten die ik eh, speel. Ik heb maar één hobby en eh, dat, is, eh, dat is dit voor de rest. Probeer ik een goede familieman te zijn.
1: Is het verkopen van een bedrijf ook iets waar ondernemers naar uit kunnen zien? Of is het meer zoiets als met pensioen? Ja, het is belangrijk,
0: maar nadenken over het verkopen van een bedrijf... dat komt wel een keer. Ja, ik denk dat wat wij terugkrijgen is dat uh, heel veel ondernemers... juist het doen van die deal, het doen van die transactie... uh, uh, ontzettend leuk vinden. Het is ontzettend positief en het is ontzettend vernieuwend... om een keer je eigen bedrijf te zien... Als een, als een object dat, uh, dat te verkopen is. En uh, daar de marketing, sales, financieel sterke analyses omheen uh, uh, bouwen. En zorgen dat daar meerdere partijen in geïnteresseerd zijn. Is dus mag dat mooi.
1: Dit was de Top van Nederland met Tim van der Meer van Marktlink. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Jelle Hannema. Directeur van waterbedrijf Vitens over waterkwaliteit en leveringszekerheid. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.